0: Hallo, ich bin Ron Perdus und freue mich natürlich, dass du mit dabei bist bei einer neuen Ausgabe von Machen oder Lassen. Auch heute schauen wir uns ein Thema ganz genau an. Pro und Contra wäge ich für dich ab und gebe dir am Ende ja, eine Handlungsempfehlung, die vielleicht dir weiterhilft. Das machen wir immer so bei den kleinen oder auch großen Fragen des Alltags. Ich glaube, wir können aktuell noch über gute Vorsätze reden, oder? Also ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht, aber so ein paar Klassiker hatten wir ja schon in den ersten Folgen des neuen Jahres. Ein Thema jedes Jahr, die Ernährung. Ich habe das gerade von meinem Arzt mitgeteilt bekommen, dass es äh, ganz schön wäre, wenn ich den Konsum von tierischen Fetten runterfahren würde. Danke dafür nochmal. Äh, aber klar, es macht natürlich immer Sinn, sich mit der Ernährung zu beschäftigen und das will ich heute auch tun. Du hast vielleicht auch schon mal bei Instagram oder bei TikTok Werbung angezeigt bekommen von so hippen Startups, die Fertigessen verkaufen, meist vegetarisch, alles gesund, alles lecker, oft als Tiefkühlware oder auch im Glas verkauft und die Influencer oder Influencerinnen bewerben das durchaus mit sehr viel Liebe und es scheint, als hätte das nicht mehr so viel zu tun mit dem Fertigessen der Vergangenheit. Das, was du jetzt aktuell im Supermarkt findest, in den Regalen, diese Mikrowellenessen oder ähnliches, der Look der Verpackung, die ganze Vermarktung ist sehr, sehr modern. Aber ist das vielleicht nur die aufpolierte Fassade für den gleichen Inhalt? Ich schaue nach, was wirklich drin ist und kläre die Frage. Gesundes Fertigessen. Machen oder lassen? Ja, tief. Tiefkühlessen steht bei uns Deutschen echt hoch im Kurs. Aktuelle Zahlen der Tiefkühlindustrie zeigen, dass der Umsatz immer weiter steigt. 2021 beispielsweise wurden über 3,7 Millionen Tonnen Tiefkühlessen verkauft. Pro Nase und Jahr sind das über 40 Kilogramm. Krasse Zahl, oder? Wobei ich gar nicht genau weiß, wo ich jedes Jahr über 40 Kilogramm Tiefkühlessen verputze. Aber natürlich ist da irgendwie alles mit dabei. Ne? Das Eis, die Pizza, Pommes, Gemüse, Kräuter und eben auch das Fertigessen. Also haut das dann doch irgendwie ein bisschen hin, wenn ich dann an unsere Tiefkühltruhe zu Hause denke, die ist genau mit diesen Ding auch gefüllt. Aber da gibt es auch sehr viel Gemüse. Ne? Nicht denken, dass da nur Eis drin ist. Ich habe auch sehr viel Gemüse in der Tiefkühltruhe. Aber heute reden wir nicht nur über TK-Essen, also Tiefkühlessen, sondern wir reden generell über Fertigessen, also diese coolen, gesunden, leckeren, meist Bio-Essen. So werden sie angeboten. Ich habe mir da mal einiges online bestellt, auf der einen Seite als Tiefkühlessen und dann auch die Produkte, die im Glas verkauft werden. Einiges habe ich schon gegessen und auch mal für die Mittagspause gemacht. Ich habe mir mal zwei große Marken näher angeschaut. Auf deren Webseiten prangt einmal der Satz, wie ein guter Vorsatz, nur besser. Und auf der anderen Seite steht drauf, gutes Essen kann so einfach sein. Lass uns heute mal dieses Fertigessen näher anschauen. Was ist da drin? Und äh, stimmen die Werbeaussagen der Firmen und der Influencerinnen und Influencer? Und es gibt noch einen ganz subjektiven Geschmackstest meinerseits. Also beide Firmen, die ich getestet habe, verschicken nur vegetarische Essen. Das Tiefkühlessen, das kam gut verpackt und noch sehr gut gefrostet bei uns zu Hause an. Ähm, die Verpackung des Essens sieht schon anders aus als das, was man so im Supermarkt findet. Viel stylischer, moderner. Also so wie ich mir es irgendwie auch vorgestellt habe, wie ein junges Startup eben so Tiefkühlessen neu aufsetzen würde. Die Gerichte sind auch weg von den klassischen, also keine Kartoffelpfanne oder Pasta, Spinat, Gorgonzola, sondern viele Curries, Risotto und dabei Pasta gab es dann auch, also oder einen Tomaten linsen Tomatenlinsenragout mit Vollkornpasta. Ich habe jeweils vier Gerichte gekocht und der nicht repräsentative Haushaltstest bei uns zu Hause hat ergeben durchwachsen. Mein Mann mochte eigentlich fast keines der Essen und er ist eigentlich der große Veggie-Fan hier zu Hause und ich der Fleischesser. Das einzige, was er super lecker fand, war so ein Ofengericht. Das war ja Gemüse, Süßkartoffeln und so eine sehr leckere Senfsoße. Das Ganze wird im Backofen gebacken, also was so eine Art Grillgemüse. Ich selbst muss sagen, ich fand die Gerichte eigentlich alle okay, subjektiv betrachtet, aber leckerer als das, was man so an Tiefkühlfertigessen aus dem Supermarkt so kennt. Bei der einen Firma kommen die Gerichte im Glas, das sind so Eintöpfe und Curries und auch das, muss ich sagen, war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber kommen wir mal zu den nackten Fakten. Eine Frage, die wir uns alle vielleicht nicht so oft stellen, die wir uns aber stellen sollten. Wie ist die Nährwertzusammenstellung? Ist das alles in der Kombi ein gesundes Essen? Wenn man den Ernährungsexperten folgen mag, dann sagen die, dass wir über den Tag hinweg so einen Mix haben sollten von 50% Kohlenhydrateanteil und dann so 25% Fett, 25% Eiweiß. Ich habe das mal gecheckt, beispielhaft bei zwei Gerichten und muss sagen, ja, das passt. Die Nährwertzusammensetzung, die ist echt gut. Nächste wichtige Frage bei den nackten Fakten, was kostet der Spaß und vor allen Dingen, was ist wirklich drin? Bei der einen Firma kostet so ein Tiefkühlessen um die 8 bis 10 Euro. Da sind so circa 500 Gramm drin. Ja, das reicht für zwei Personen, aber da gibt es einen seltenen Nachschlag. Ist eine Ansage beim Preis, finde ich. Und das sind keine Bio-Lebensmittel. Bei der zweiten Company, die ich mir angeschaut habe, die die Fertigessen im Glas verkauft, kostet so ein Glas im Schnitt 7 Euro für knapp 600 Gramm. Und hier der Unterschied, alles ist Bio. Ich habe mir natürlich dann auch noch die Zutaten angeschaut, was ist drin und das war echt eine überraschende Erkenntnis. Ja, die Firmen halten, was sie versprechen. Ich bin es ja gewohnt, dass draußen auf der Verpackung immer sehr viel Zeugs draufsteht. Ja, so natürliche Zutaten ohne Geschmacksverstärker, bla bla bla, sicher doch. Und meist dann doch viel Zeugs drin steckt, was da nicht reingehört. Aber hier in diesen konkreten Fällen sind wirklich nur Zutaten drin gewesen, die absolut unbedenklich sind. Ich habe parallel aber auch nochmal geschaut, was ist denn so in diesem typischen Supermarkt Tiefkühlessen drin und habe mir zwei Sachen gekauft: eine Steakpfanne, also mit Kartoffeln und Rind und so eine Penne-Gorgonzola-Spinatpfanne. Erstaunlicherweise beides Eigenmarken, in beiden Fällen keine Zusatzstoffe drin und dafür nur zwei Euro pro Packung. Ja, was machen wir jetzt mit den Erkenntnissen? Für mich gibt es unterm Strich ein klares Machen für gesundes Fertigessen. Also diese Weiterentwicklung auf Bio und auf natürliche Zutaten zu setzen, die folgt einfach dem aktuellen Lifestyle und wird von den Firmen echt gut umgesetzt. Achte beim Kaufen natürlich immer trotzdem auf die Zutatenliste. Die meisten verzichten wirklich auf Zusätze und Aromen, Aber klar, es gibt auch Produkte, die das nicht weglassen. Und trotz aller Coolness, es muss nicht zwingend dieses Tiefkühlessen der hypermodernen Startups sein. Auch die Supermärkte oder Discounter bieten hier zusatzstofffreie Produkte an. Und gerade beim Thema Preis ist das dann schon ein Riesenunterschied, wenn du für das Tiefkühlessen aus dem Supermarkt 2 oder 3 Euro bezahlst und beim hippen Startup irgendwie 10 Euro. Und zu guter Letzt, klar, das weißt du, natürlich ist selber kochen immer noch am besten und am preiswertesten. Ich hoffe, meine Infos konnten weiterhelfen. Ähm, wenn du noch mehr wissen möchtest zum Thema, wie wirst du im Supermarkt quasi abgezockt, passend dazu kommt in diesem Monat mein erstes Buch raus. Es heißt Abzocke. Gibt es überall, wo es Bücher gibt, online oder auch in der Buchhandlung. Würde ich mich freuen, wenn du es kaufst natürlich. Ganz in Eigennutz. Ähm, viele Tipps, viele Dinge, wie du täglich über den Tisch gezogen wirst und vor allen Dingen, wie du dich vor Abzocke schützt. Und für den Podcast würde ich mich freuen über eine Bewertung. Ein Abo wäre natürlich auch super. Ich bin Ron Pertus, sage danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Vielen Dank auch an meinen Kollegen Tim Pomerenke in der Redaktion und an Nikolas Femerling, der sich bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Und wenn du Fragen an mich hast, Feedback, Kritik, Themenvorschläge, bitte immer her damit an meine E-Mail machenoderlassen.rtl.de.